1: 大家好，欢迎收听由国际合作发展基金会所制播的 podcast 节目 ，A 来自台湾员外的声音。我是泽清，我是志宏，在这里我们会透过共同参与、累积台湾国际合作发展事务的声音，告诉你他们的故事、他们造成的影响以及对世界造成的改变。台湾在文创、观光、医疗各方面的软实力相当的雄厚，然后呢，也在国际上呢备受肯定。今天我们要来谈一谈如何将台湾的软实力应用在国际援助上面。看到这一集的这个标题之后呢，我就有一点点难过，因为之前呢，我有问过志宏哥说、嗯，我们学文科的人好像不太有可能会加入呃这个。<笑>国际援助哈，就今天看到，哎、欸，竟然城乡再造也有哎、欸，是哎，对
0: ，这个今天我们要谈的主题是比较 soft 的哈，因为的确啦，这种跟文化相关议题的援助哈计划，在在所谓的 ODA 官方发展援助里面都是排在比较后面的。我、
1: 嗯、一开始、這個、我看得出来你眼中的愧疚<笑>啊，没有没有还好。<笑>
0: 那今天因为我们特别刚才。之前有提到这个软实力，我们都知道台湾的软实力很多哈、嗯。那一般来讲，一个国家如果经济跟军事以外的，我们都可以把它称为第三类的实力啊，就是、所谓的软实力啊、嗯，包括文化啦、价值观啦、啊、或是意识形态等哈。那我们也知道台湾的软实力很多，包括像举世闻名的自通讯科技、嗯、卫生医疗、对人道关怀，还有风土人情以及台湾的多元文化的风貌都是。那今天我们就来谈谈跟文化相关的一些软实力计划，是，而且我们特别选定跟观光、跟城乡发展为案例的援助计划。那相信我们今天的来宾哦，一定会跟我们分享很多，诶、哎，国会这种少数文化相关议题的计划哈、哦嗯，它的迷人之处
1: 。是因为今天要聊的呢是，呃，国和会跟贝里斯在2014年所进行的叫做贝里斯文化之家以及周边扩建计划。我刚才听这个名称，我都非常的好奇哦。那今天呢，我们就邀请到在这个计划担任重中之重的这个核心人物、嗯、核心角色哦。那刘可强教授是台湾呃台湾大学建筑以及城乡研究发展基金会的董事长，然后在。国立台湾大学的建筑与城乡研究所任教了许多年。那在台湾呢，我们包括像宝藏岩、紫藤庐、纪州庵等多个文化空间的保存，那实际上呢，都是呃这个刘教授他所专注的。所在，那么长时间呢，在空间、历史以及人文记忆之间，这些理念的这个宣达，那也获得了许多的建筑奖项，无论在文化界还有在建筑界，都相当的有名气。那我们话不多说，一起来欢迎刘可强教授老师，你好，你好，两位主持人好,好。因为一开始的时候，那个我们有问说，到底要<笑>我们要怎么称呼？是董事长，还是教授，还是老师？<笑>虽然这个老师他很亲切、啊，就是哎、欸、叫老师就好了哈。啊他，他说叫我们叫他老刘了，我是不敢。<笑><笑>但是你知道，因为呃老师身上哦自带那个舞台灯光，我们看到他就会自动会叫教授，嗯、你不觉得吗？对对。好，那我们就请教，直接就问刘老师哦，在贝里斯哦，贝里斯他的社区一定跟我们的他们的社会状态、他们的社区的经验跟台湾都很不一样。教授，你第一次到贝里斯的时候，你是什么样子的机缘？然后后来你又想为他们做些什么事呢
2: ？呃，是这样啊，国会会长期来并没有特别的摄入文化这一类的工作，嗯，所以是因为，嗯、呃，贝里斯向国会申请一笔贷款、嗯，哦，去修一栋他们的历史建筑，哦，嗯、对，就是。嗯、呃，贝里斯在英国殖民时代的总督府的这,、嗯、这,一,这一栋，但是他们独立了以后，呃、贝里斯独立以后，当然大概有二十年左右是闲置在那里。哦，那他们就把它当成为一个一般的这种历史物件收藏的一个空间。是，但是经营的并不是很好。嗯，然后房子本身有一些问题了，嗯，需要修缮。是、嗯、是，所以他们向台湾。申请了这笔，嗯，但是他们因为基于比较少这一方面的经验，对，所以他们才问、呃、问我有没有兴趣，嗯、呃，愿不愿意帮一些忙。我中学是在印度念的，哦，那印度是英国殖民嘛？对。那因为贝里斯是英国殖民，在在中美洲是唯一的一个嗯、呃、英国殖民的国家，嗯，讲英文的，其他都是讲西班牙话，嗯、呃，所以嗯、呃，我就有点好奇啊。这个加勒比海国家里，嗯、呃，英国殖民下它的那个社会的现象跟它的建筑啦、啊、空间呢、啊嗯，跟我以前啊、呃、在中学时代在印度念书的时候的那个感觉，嗯，是不是类似？去了那里以后，当然有一部分是熟悉了，哦、嗯，但是嗯、呃，其实从从空间的角度是有一些不一样，因为它是。属于加勒比海的那个气候啊、环境啊，所以跟印度那个内部的那种气候环境是不太一样。嗯，所以他那个建筑的风格，嗯，也是不太一样。嗯，是。但是去了以后，我当然有一些嗯、呃、生活面的感触，比如说这个贝里斯的移民史跟跟它的殖民史是有一些特殊性，然后他们发展出一些。嗯，他们自己的文化的内涵是包括他们的音乐嗯，嗯，他们有一种音乐是独一无二的，叫做格瑞夫纳。格瑞夫纳，格瑞夫纳音乐啊，很精彩。那个鼓跟、呃、唱跟跳那个关系是哎非,非常有意思的。所以考察完以后，我我给国合会的建议、嗯，就是因为这一栋建筑物固然是很精彩。啊、呃，但是呃，也需要修缮是没有错。嗯、呃，那我我也，呃，很很支持认同，说我会去帮这个忙啊、呃，协助他们把那个房子修起来。嗯，但是每一块钱要用在刀口上嘛、嗯。对，所以那这是第一点。第二点就是我注意到这一栋建筑在贝尼斯城市的环境里面，嗯，它是孤立在那里
1: 。它是孤立在那边的
2: 。然后周边的环境，嗯。是更破坏，它是它的 building
1: 跟它的 surrounding 是没有关系的，就对
2: 就跟那个市区的关系，嗯、呃、是比较疏离的、嗯、呀。那又因为以前是总督的房子嘛，那一般平民老百姓很难接触。嗯,嗯，那我就想说，那我也看了一下他们的那个观光旅游的环境，嗯、呃，条件，那我觉得。嗯，对于城市的这一块，嗯，是比较欠缺的、嗯。是，因为贝尼斯他的那个自然资源很丰富，嗯，那个他的玛雅的古籍，嗯，它的那个潜水，嗯、对，对，嗯、那个那个那个、那个、都是非常棒的。对，所以观光客来的时候，要么就是去潜水，要么就是去看古籍、嗯嗯，对，他不会到城市里面来，他没有机会，比如说去享受他们的那个独特的音乐，是对不对？嗯嗯、那。那在这个情况下，又因为嗯、呃，市区里的老百姓的生活条件并不是很好，对，失业率很高，年轻人失业率很高，所以我是大胆的给了一个建议给国合会，说是不是把修缮房子的钱精算一遍，然后剩下来的钱，嗯，我们来做这个市区的改善，嗯
0: ，
2: 把周边的环境对，对。做一个好的改善，是那至少启动一个，嗯、呃，类似像台湾的这种叫做社区营造的过程
1: ，
2: 嗯，对。那这样子的话，你可以慢慢让整个那个呃城市的社会面，它有一种提升的效果。哦、所以，嗯、呃，最早的第一次我回来以后，就给国合会这个建议。嗯，那我我想我给了这个建议。嗯、呃，如果踩，那我就继续帮忙。对，如果没有，那也也很好，就是就一次把这个房子钱丢下去花，<笑>也很好，没关系。嗯，那结果反而我觉得得到一些正面的回响，是,是,是有回
1: 响，就对、嗯。其实我想要请教一下志龙哥哦，就是当时是为什么会有这个？我刚刚听教授讲到，是因为他们贝里斯跟国会申请了一笔贷款。嗯、对，然后后来呢又怎么样？呃，这个计划后来又发又怎么发展呢？嗯
0: ，这一般是这样的。这个像这个案子就说，贝里斯的就贝方哦，他们主动提出来，希望把现在比较属于闲置的这个总督府、哦、就是殖民时代总督府、哦，能够把它重新的改造修缮，然后甚至把它活化。所以他们有提出这个，但是因为这文化议题，而且这种属于古迹改建的、哦、哈，这个在。国会的员外经验里面其实不多，嗯，那当然我们针对员外计划，不管钱多钱少，不管是贷款或是无偿援助的技术协助，我们都会聘请这个相关领域的专家，像刘老师这样，在这个城乡规划这一块或、啊、是属于这个古迹重建的有特别经验的，我们就邀请他先帮我们去评估可不可行、嗯，那同时也了解。贝里式的需求在哪里？是，这大概是我们一套援助计划的方法论、嗯。那当老师给我们评估的结果之后，那我们会采纳他的方式，然后再配上政策的考量、嗯。像刚才老师有提到，我们本来只是针对总督府而已，后来老师很好，他除了总督府之外，他把周边的所谓的带入社区营造、哦，或是这个在地创生的这个观念带进来。那、嗯、我们觉得很好，所以你看，我们这个老师帮我们。做顾问的这个计划叫贝里斯文化之家与周边扩建计划。嗯，开始我们就是针对文化之家，因为贝国也是针对文化之家。嗯，后来经过评估之后，我们把它整个周边都纳进来。我觉得这个就是一个，就是我们从专家的意见里面，我们也可以针对计划进行 modify。嗯，然后再跟邦教国来谈。我觉得贝方也觉得很好、嗯，所以这个案子就这样成型嗯，所以老师，我想请问一下哈，因为这个案子您参与很多哈。你觉得您一开始投入的时候，就是不管是文化之家，或是周边的扩建计划，您的设计概念是什么？而且因为贝国跟台湾还是不一样哈，那大家说举于怀为止，那个文化差异还有它的殖民背景都不一样，你如何在这个计划里面把那个贝里斯的特色融入这个设计概念之中
2: ？贝里斯文化之家，就是、总督的这个房子。是一个木结构的，嗯，加勒比海热热带气候的环境，嗯而且是高脚屋，因为它是在这水平面几乎是零了，因在水平面，所以它要把它架高起来，是，嗯嗯嗯，淹水的时候它就它就比较蛮淹，然后淹，嗯嗯嗯，倒水地很多，所以这一部分说老实话跟台湾是不太一样，嗯嗯 ，OK， 嗯除了我们现在原住民的房子会长成那样，但是英国殖民的那个房子。嗯、呃，要把它修起来，是像修古迹一样啊，像修一栋历史建筑那个方式。那我那时候还特别请了我们台湾，嗯，这一方面比较嗯、呃、专业的另外一位老师，嗯、也也去帮我去看这个房子要要怎么修，包括很多这个零件啊，那个物件啊，窗子啊什么门窗什么这些、嗯嗯，那个屋顶的那个瓦片要怎么修，嗯，这一部分。嗯是很专业的，嗯，那、呃、另外一部分是有关那个社区的那一块，因为在社区里面，啊、呃，我们的想法是，啊、呃，也是去修老房子，但是透过一个不一样的方式，啊、呃，也就是我们希望社区里面的居民他能够参与在这个过程里，让这个计划未来。的那个认同感是啊会增加哦，那我们就用了一一套台湾的社区营造的办法是去动员社区的居民，那这个是他们不熟悉的，因为嗯、呃、他们从来没有经验过这样子的一个过程呢，嗯、呃、那我举个例子就是嗯、呃、我们在社区里面嗯。呃因因为它是海平面很低了，嗯，然后那海水会打进来。嗯、那他他们以前呢，就殖民的时候，淡水它那个水的来源是,是靠打井，水井。哦，那他们就在市区里面，每一家店家啊都会打打一口井，然后打到一定的深度，他取这个水出来。那我们认为这个古井的故事，嗯，是构成。让社区有一个共同的语言哦，是，是,是那我我这是举例了。嗯哼，哦，你、就是、我们办那个工作坊，工作坊的过程里面，我们就让居民讲他们的故事、嗯。然后他们就会把我们带去看他的啊、呃，原来那个古井已经、嗯、已经好几年都没有人去理它、嗯、几乎已经被忘记了。嗯，然后把那个古井打开来，让他们讲故事。嗯、呃，然后让社区其他居民，让那些小孩子、年轻人也感觉到，嗯、呃，这个是他们原来生活里面的一个重要的一个空间的元素。嗯，呃，透过这个方式，我们慢慢凝聚社区里面的居民。嗯呃、哦，然后做这件事，这是我们设计的嗯、呃、方法嗯。可是那个概念基本上还是去保住它历史的。呃，那个建筑物的呃原汁原味
1: ，嗯所以呢，刚,刚听到刘老师跟我们分享的，就是贝里斯文化之家，还有它周边的扩建计划的初期。那在这里面呢、哦，有一个非常重要的愿景跟理念，就是生态博物馆。那到底它是什么呢？那呃，刘老师，要是要如何让当地的民众都能够理解跟支持？我们先休息一下，马上回来，更精彩的还在后面。欢迎回到 A 来自台湾员外的声音，今天我们邀请到的是台湾大学建筑与城乡研究发展基金会刘可强董事长来现场跟我们分享台湾在国际援助上发挥观光以及城乡发展软实力，贝里斯文化之家的这个计划。那它里面有好多的故事哦。我在上一段有提到，就是说。贝里斯的这个计划里面，后来又把它打造成生态博物馆。很多人听到这个名字的时候，生态博物馆，他一定是第一个想到说：“哎，是不是有蝴蝶，<笑>有野生动物？”对他们误会了这个生态，对,对来，老师跟我们分享一下，这到底是什么是生态博物馆呢
2: ？生态博物馆，嗯，其实也是嗯引进的，是嗯嗯最早应该是法国人，嗯，在一个小镇。有一个老房子，他把它修起来，但是因为他跟那个呃周围的环境，啊、呃，有树林啊，有花园啊，有这个自然的范围扩大是，然后把它啊、呃、给他了一个概念是叫做生态，嗯、生态当然是自跟自然是有一点关联了，所以蝴蝶啊什么，是也是也是有，<笑>是不是那种看标本的啦，也也,也是有关联，但是引进到台湾来以后。我觉得我嗯、呃，因为台湾当然嗯、呃，我们的生活密度啊，什么是高很多了，嗯、对、嗯，所以我们后来嗯、呃、引用的这个概念，嗯、呃，其实最早在应该是南洋博物馆，南洋博物
1: 馆去，区、啊
2: ，宜兰的这个南洋博物馆，我们在做规划的时候，嗯，我们也到欧洲去考察啊什么之类、嗯，那我们回来就想，因为啊、呃、南洋博物馆它基本上是想要收藏地方。最有代表性的物件、人、事物，嗯、对对不对？那这些东西又要让它是活的，是啊、嗯，不是死的放在博物馆、嗯，不能变标本化这样子。它、啊嗯、不是大英博物馆，它<笑>也也不是罗浮宫什么之类的，它是一个生活性的，是、啊、算是存在在在这个社区里面的哦，啊它。所以有一个活化的概念嘛，是、嗯，然后它有一个就是它是一个网络式的，这跟社区关系比较密切，嗯、所以在南阳博物馆的规划里面，我们就想很多重要的东西啊，嗯，并不是你去收藏来放在一个总的博物馆，嗯嗯嗯、而而而是你让它留在。它原,原来的那个脉络里面，嗯、啊，然后你开始讲故事的时候，你才讲得出来说，说啊，原来这件东西跟周边的环境的关联性，嗯、啊，或者，嗯、呃，其他的人事物的关系是什么？是、嗯，所以就慢慢形成一个叫做，当年我们把它叫做博物馆家族了、啊，其实就是一个博物馆群
1: 了、啊，是、
2: 嗯，有一个主管，然后有一些分散的分馆、嗯、这样子，那这个就是。嗯，博物馆家族的这个概念，那也也是生态博物馆，就是一个是一个活的生活
1: 形态的博物馆。
2: 是，那我们把这个概念，嗯、呃、嗯、呃，运用在贝尼斯，那我是觉得是很好，因为它有这个课题在那里。嗯，就是有一个有一个主要的一栋建筑物，对，它要变成一个博物馆、嗯，但周边的环境要跟它有一个连接嘛。对，所以我们就。嗯、呃，运用了这个方式去是去经营哈
1: 。哦，可是，在一开始老师你提出这个生态博物馆的概念的时候，当地人是支持的吗？还是说你在说什么我们听不懂这样子
2: ？是我们经常有这个问题啊、嗯，就是我们这个专业时常丢一个概念出去，别、嗯、人<笑>听不懂、嗯。对，所以开始的时候我我不会用生态博物馆。哦。我就直接讲那个问题，嗯，是什么、嗯？直接讲那个问题就是说，你看，我我们可以花很多钱把这个一栋建筑修修好，可是你看看周边的环境条件不好嘛，对，那你如何把观光客把它引到这里来呢
1: ？是是不
2: 是？你如果把这个旁边那个整理好、修修好、环境搞好、街道啊什么那些搞好。然后社区的居民如果有一个参与的过程，嗯、呃、他们可以经营一些像书店啊，然后音乐的小店啊，嗯，然后他们绘画也很很厉害、嗯，有些街头的画家啊什么、嗯，你给他一个机会，让他都在这个计划里面，嗯的时候、嗯，观光客自然会从这里到这里嘛，是对不对，嗯嗯，所以啊、呃，我们就是这样慢慢跟他谈，谈到一定程度以后，我们才。这跟他们嗯讲说引进国外的一些经验案例跟他们谈，哦、说有一个东西叫做生态博物馆，是那这样他
1: 们就接受度就比较高了。是，嗯、是可是在这呃推展的过程之中，有没有什么困难呢？嗯
2: ，依、呃、我的经验看，嗯，嗯因为我们我们城乡基金会过去在台湾在其他地方做过很多很多，对这一次这个贝尼斯这个。是蛮顺利的，是还算蛮顺利的、嗯啊，顺利的哈、哦。就是贝尼斯政府的文化部门跟国合会这边的那个接受度，嗯，跟那个配合度非常高。嗯嗯、但当然有一些细节嘛，细节比如说工程，你就是想听细节啊，想听细节。嗯、呃，比如说我们有一个当地的建筑师，是，我们要找他来修这个房子，嗯、因为修这个房子毕竟还是要当地的建筑师嘛。嗯嗯嗯。那一般建筑师当然接到一个哇很重要的客户嘛，对，总督府的房子，嗯
1: 嗯
2: 、他就会想一些他自己的空间的想象，他就把它变成这样，变成这样、嗯。嗯、<笑>那我们说不需要嘛，你你只要把它修到它原来那个样子，嗯就、嗯嗯、就可以了。那我们另外再再找一些机会让你去发挥你的那个创意、嗯。嗯所以在你如果看现在那个总督府的旁边有一栋新的房子，嗯，那个是做游客服务的一一栋，那我们就让他去发挥那个，但是开始的时候他当然想了很多，要把这个总督的房子变成这样变成这样，这些是都是一些沟通啊、嗯，专业沟通上的一些问题。是
1: 是，所以呢，在这个地方呢，可以听到刘教授跟我们来分享，就是生态博物馆。那不仅仅是在贝里斯，还有在台湾。呃，因为呃，许多的听众朋友对生态博物馆这个概念非常的模糊。教授，你投入这个贝里斯的计划前后花了多长的时间
2: ？应该是2012左右，快十年，快
1: 十年嘛。啊、那这十年的成效如何？哦，平心而论，我觉得还还不错
2: 。嗯。嗯固然时间拉了很久，我们在台湾做很多案也也都差不多十年。哦、oh. 嗯，比如说我我我在负责这个嗯宝藏岩，宝藏岩对、嗯，台北
1: 市的保障研，是
2: 保障研到现在还在进行，都是已经快二十年
1: 了。对，而、呃、且学校都还在嘛影视的里面，对影视剧基地视剧基地那个学校，小野,小野老师当他们的校长。对对对对,对,对，没有
2: 错，那个都已经快二十年了、嗯。现在有一些比较棘手的问题还没有解决，嗯，那我们还在努力中。像贝林斯这个，我觉得到目前为止那个效果还不错哦、嗯。那我们另外除了这个总督的房子，我們另外修了四栋还是五栋？嗯、呃，在社区里面的房是做不同的使用哦。那这个慢慢串联成为一个系统，对一个博物馆群。那现在关键就是他们的文化部门，嗯，接手以后要如何去经营它？嗯。是吧？这个当然在台湾也是一个课题、嗯，就是软体的部分，嗯，如何去经营它作为一个一个文化的设施，对，然后慢慢如何去推广推销，嗯，让这个国际的观光客预预先可以知道有这样一个东西，是，然后他们就可以到达贝里斯，他们就会要求说我要去体验参观，嗯，那这样慢慢就可以发展起来，是，这个再去带动。那、嗯、都市的再生跟发展
1: 哦、嗯，所以这边就让我们看到，就是说台湾呢，其实在进行这个无论是城乡研究、社区再造，乃至于是这个文化的再创哦，这里面呢都有很多的经验可以提供国际。来使用哦。那最后面呢，我想要请教授来跟我们分享，就是这一次跟贝里斯的合作，就这快十年间，那你有没有什么样的心得感想，或者说你有什么期许跟大家分享的
2: ？嗯，有有几个，第一个是我非常肯定国和会这一次哦的努力、哦，嗯，有这个有有有这个成效。教授在赞美你们谢谢谢谢谢谢，谢谢老师。<笑>我觉得是是很重要的一步了、啊。就是我们台湾有这样子的经验跟能力，嗯、mm-hmm. ，是软体方面、mm-hmm. 文化方面的，我们应该尽可能找机会能够推广到国际去。嗯、mm-hmm. ，那我也曾经跟国和会建议过，因为它是文化，嗯、
1: mm-hmm. ，那
2: 我们应该跟台湾的文化部门，哦、mm-hmm. ，嗯，让他们了解国和会，嗯、呃，做的这件事，是、mm-hmm. 让文化部门他也可以要、呃、投入一些力气。不管是人啊，或者是资金啊什么，去推广这一方面的工作。嗯哦、那这个我也曾经跟贝里斯的前大使，在台湾的大使，那这个女士，嗯、她叫做导演黑拉，她就是我第一次去贝里斯的时候，是文化部部门的主管，嗯嗯、<笑>就是她是一个关键人物。那后来她来了台湾当了大使，那我还带她去宜兰。嗯、去参观宜兰的博物馆啊，好，那、啊、未来可以在贝里斯可以做一件什么事情？我提供给各会参考、嗯。我在贝里斯的时候，嗯、导演黑朗大师曾经请我去看了一场他们的音乐表演。嗯嗯，啊，所以我对他们的音乐非常深刻。但是他那个音乐的表演场啊，那个条件不是太好。哦，嗯、我后来。带他去宜兰看博物馆，我也带他去看了宜兰的演艺厅，是去看我们的剧场、嗯，对不对？宜兰的演艺厅也是我们设计的，是、哦，是一个非常特殊、反映台湾表演形式的一个空间。哦、嗯，那他们有他们的表演形式，对。那我就跟他也讲过，说你们其实有机会的话。再跟国会申请，<笑><笑><笑>总之有听到哈都留下。<笑>再申请一一笔钱，去修一个好的表演场地、嗯。哦，这个会变得非常棒。是那个如果有机会哈，我非常乐意想自告奋勇去参加，帮这个忙，那个促成，因为他们的表演，他们的舞蹈啊，他们的音乐啊，那都是非常精彩、嗯。那这个也配合观光嘛，对,對不对？就可以。慢慢形成，嗯、呃，城、那、市、個、里面的是的,的那个那个力量，对软、嗯、体
1: 所以把这个传统的文化的跟这个呃所谓的硬体设备做一个结合哦。嗯、那台湾呢，实际上因为这几年不是新南进政策里面，包括了跟这个南岛语族，比、嗯、如、就是、说万纳杜啦、啊、诺鲁啦、所罗门群岛，对不对？这些或者是南岛民族，他们在语言上或者是基因上跟我们的。原住民的族群有很深很深的关联哦，所以我觉得国会可以跟原民会来合作啊。以国会还真有哎，<笑>还真的有、哦。
0: 对我们有邀请那个那时候南太平洋的邦交国哦，那时候太平洋邦交国也不少。嗯哼，然后到我们台东、卑南，嗯哼，就我们有一个就是南太岛国的、嗯、类似南岛语系的论坛。嗯，我们后来发现了我们那个台东、卑南的这些。耆老，嗯，他们可以跟他们的代表是是用他们祖先的语文沟通，对
1: 对是，因为他们
0: 是一脉相承嘛，哈、嗯，对，台东的卑南过去的，是是是
2: ，南语，对，嗯嗯，岛族。达沃跟那个那个菲律宾的那个、嗯、那个那个什么，他们都是亲戚，都是亲戚。是
1: ，所以下次那边如果有计划的话，就算是南岛国的南太平洋国家一样，请刘教授去，对不对？大家一起想一想，<笑>对，怎么样来跟国合合作？<笑>啊，最后面呢，如果说有心要从事这一方面的年轻朋友或是学生的话，老师有没有什么样的建议
2: ？刚才有介绍，就是我们台大有一个叫做。啊，建筑与城乡研究发展基金会嗯，嗯，基金会是城乡所训练研究生的一个附属的单位。这个基金会呢，就是专门做我们刚才讲的这些事情。是是,是，呃，我们在台湾做过，呃，过去三十年了，做过大概六百个案子。哦，然后包含在中美洲，然后我们在南美洲，厄瓜多尔。嗯啊、呃，也有做过，然后在中亚吉吉、嗯、吉尔吉斯、吉尔吉斯，对，海内外都有做，也也有做过、啊。然后在中国大陆，嗯、呃，有有一些，嗯嗯啊，然后香港啊，什么东南亚地区都有。嗯、呃，我们这是一个专业的团队，专门做这一类的工作，是跟文化有关的，嗯，跟古籍有关的，跟空间有关的，嗯啊，建筑有关，所以我们的成员。是很多元 的， 是就你研究历史(笑)的也 好， 研究空间建筑什么 的， 我们都很
1: 欢迎。我找到切入点 了， 对， 是， (笑)所 以， 所以
2: 如果有年轻的朋友。嗯，感兴趣的话可以跟我们联络。嗯、那个，哎
1: ，不是跟国合会哦，是先跟那个刘教授，<笑>刘教授这边先专业取向，现、啊、在国际合作方式。对对对对，<笑>我觉得这是一个。但是国合会
2: ，国合会其实角色非常重要，国合是个平台，嗯，非专业，我们还是靠民间的力非常,非常重要，嗯、那个那个、是，嗯、呃，因为我们提供专业的服务嘛，嗯，然后
0: 、嗯对嗯嗯对嗯、我们是个平台、呃
2: 我，我们需要资源啊，我们需要那个政策啊这
1: 一类是。好，在今天呢，相信呢，大家听完了这个。有教授的分享之后，台湾其实有很多年轻人哦，在不同的角落来进行，无论是社区的再造啊，或者是这个活化哦。泽新也因为拍外景节目还有写作，我、哦、到全台湾不同的地方去拜访过这些年轻人，然他们这一些经验原来可以透过国和会哦，然后呢跟海外来进行合作。那当然呢，这里面还是有些条件跟限制啦，对不对？嗯、最,后最后，最后，最后。要请志宏歌来跟这些年轻人呼吁一下，就是国会如果需要有需要他们的话，嗯嗯会有哪一些专业这样子？国会
0: 的员外项目哈，当然大家都听到、嗯、哦，农业啦、哈、哦，资通讯啦、公卫医疗之类。但是现在随着说整个国际氛围的不一样，然后我们的邦交国以及我们合作的友好国家，那国家发展程度也都与日俱进、嗯，所以在各个领域其实都。需要不同的国际合作计划，是。国会其实也慢慢往这方面在拓展，像今天这个贝里斯文化之家的计划，就是这个样，嗯、这这是一个很典型的代表。嗯、所以刚才哲先提到说，国内的青年如果譬如说他有文化相关的背景、专业或经验，如何投入员外或者国际合作工作？其实投投投投考台大，台<笑>大。<笑>先把专业建构
1: 起来，对对对。然后
0: 如果有兴趣从事这个所谓的国际合作计划，那国会的工作项目其实也蛮吸引人的。那同时，如果真的有兴趣，可以到海外去，嗯，比如说参加我们的技术团，嗯，或是外交替代役，然后我们也有这个海外的志工。那海外志工其实他服务的项目，就像老师讲，是看邦交国的需求，是，只要我们可以找到到这方面专长的青年志工，我们都。很乐意派。哦，是
1: ,是好，那相信呢，今天很多那个年轻朋友们，呃，无论你在哪一个学术领域哦、呃，或者是你在什么单位服务，那你已经找到了啊、呃，可以到国际市场来分享我们的经验哦。那今天的最后一样感谢我们的那个刘可强刘教授，谢谢你今天的分享，谢谢你。想知道更多台湾推动国际发展援助的故事，想知道远在天边的台湾人如何打拼，请准时收听下一集。下一集呢，将由远东集团协同与零售计划总部的银行战略顾问李浩正博士，要来跟我们分享疫情时代的后数位转型加速成长、ICT 基础建设提升和这个改善的重要性。最后，也不要忘记订阅我们 A 来自台湾员外的声音。我是泽清，我是志宏，我、嗯、们下次再见喽，拜拜，拜拜。